0: Ein Professor fürs Herz, ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Wir begrüßen Sie wieder einmal sehr herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der medizinischen Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, herzlich willkommen, Herr Professor Ropers.
1: Ja, ich freue mich auch, dass wir wieder mal loslegen können und heute mit einem ganz besonders wichtigen Thema.
0: Ja genau, heute geht es nämlich nochmal bei uns um die Herzschwäche. Wir haben das Thema schon mal in einer anderen Form besprochen, aber Anlass für uns, das nochmal aufzugreifen, ist die weltweite Woche der Herzschwäche, die aktuell läuft. Und da freuen wir uns natürlich auch sehr, in diesem Zusammenhang auch einen Gast bei uns begrüßen zu können. Es ist Winfried Klausnitzer, Vorstand des Vereins Herzschwäche Deutschland. Also Herr Klausnitzer, herzlich willkommen. Äh, vielleicht stellen Sie uns mal den Verein und sich kurz vor.
2: Ja, ich bedanke mich jetzt erstmal für die Einladung. Ähm, mein Name ist Winfried Klausnitzer, ich bin 70 Jahre alt, Nürnberger und äh, ich bin selbst Herzinsuffizienzpatient patient und äh, bin Vorstand vom äh, Verein Herzschwäche Deutschland. Wir haben den Verein 2000, Ende 2016 gegründet, äh, um... Einfach die Herzinsuffizienz etwas bekannter zu machen, und, um mehr in, und äh, Patienten mehr unterstützen zu kommen. Wir betreiben Selbsthilfegruppen in verschiedenen Städten. Jetzt mit, äh, zur Zeit noch in Nordbayern, aber ab äh, Anfang, des, äh, Ende des Jahres dann also in weiteren äh, deutschen Städten. Wir geben den Herzinsuffizienzpatienten erstmal die Möglichkeit, über ihre Krankheit zu sprechen. Und dann zweitens nochmal bieten wir Schulungen an, indem wir also über Themen, die uns als Patienten betreffen, Ärzte oder Schwestern mit dazu einladen, uns darüber zu berichten oder die dann auch fragen zu können.
0: Und jetzt aktuell in dieser Woche der Herzschwäche, in dieser weltweiten Woche der Herzschwäche, was ist da konkret geplant bei Ihnen?
2: Also von unserer Seite, wir veranstalten am 15. Mai einen äh, Patiententag Herzschwäche im Marmorsaal in Nürnberg. Wir erwarten da ungefähr 200 Gäste. Wir haben dann zusätzlich noch so als Blickfang vor dem, auf dem Gewerbemuseumsplatz einen roten Bus mit der Initiative Herzinsuffizienz auch mit stehen, bei dem wir auch Informationen geben können oder auch die Patienten eben einfach nur fragen lassen können.
0: Und Sie haben gesagt, Sie sind selbst Betroffene, also Sie sind selber Herzinsuffizienzpatient. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Sie zu diesem Engagement gekommen sind?
2: Ja, mehr oder weniger. Ich wurde während meinem Krankenhausaufenthalt, wo das, als das diagnostiziert wurde, von einer Schwester gefragt, ob ich mich für eine Selbsthilfegruppe interessieren könnte, die in Nürnberg zu führen. Ich wollte nicht unmittelbar Nein sagen und dann kam am nächsten Tag der Chefarzt der Kardiologie und bedankt sich ganz recht herzlich für mein Engagement <lacht> und kam mich halt aus der Nummer nicht mehr raus. Und das hat sich ja gut entwickelt, das macht Spaß und hilft mir natürlich auch dementsprechend weiter.
0: Und äh, wenn Sie sagen, das ist damals bei einem Krankenhausaufenthalt diagnostiziert worden, ist das eigentlich eher ein Zufallsbefund gewesen sozusagen? Oder wie kam das dann, dass Sie äh, dass festgestellt worden ist, dass Sie an einer Herzschwäche leiden?
2: Bei mir ist es so, also die Geschichte ging also schon äh, 13 Jahre vorher los. Da hatte ich wahrscheinlich unten in der Zeit also einen stillen Herzinfarkt, und äh, der also die Rückwand ziemlich äh, beschädigt hat. Ähm, ich wurde dann aber... Ab 2000 ging dann Symptome los. Da wurde ich aber eher auf COPT, also auf Lungenerkrankung, behandelt und wurde dann eben zwölf Jahre falsch behandelt. Und bevor dann, nachdem dann die Krankheit eskaliert ist und ich dann im letzten Jahr eigentlich, ich habe das letzte Vierteljahr nur noch im Sessel geschlafen, weil ich keine Luft mehr bekommen mhm. habe. Und ähm, das wurde dann in der Notfallsituation dann eben äh, festgestellt, dass ich Herzinsuffizienz habe.
0: Ja, Herr Professor Rupas, ist das so eine typische Geschichte für Patienten mit Herzschwäche?
2: Also, die
1: Symptomatik, die er beschreibt, mit dieser Luftnot und auch dem der Erleichterung mit dem Oberkörper hochlagern, im Sitzen eben schlafen, das hört man sehr oft bei den Patienten, nachlassende Belastbarkeit, äh, Wasseransammlungen, gerade in den Unterschenkeln, können solche Symptome sein, die die Herzinfizienz ähm, andeuten, und kennzeichnen. Bei ihm ist jetzt ein bisschen verblüffend, dass es so lange gebraucht hat, bis es diagnostiziert worden ist, 15 Jahre lang und äh, die COPD so als Differentialdiagnose lange durchgehalten hat, weil heute hat man natürlich mit der Echokardiographie und auch mit einem Laborwert, den sogenannten NT pro BNP, eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, Lungen- und Herzerkrankungen, gerade was die Herzinfizienz betrifft, also die Atemnot als Kardinalsyndrom, ähm, entweder Richtung Lunge oder Richtung Herz zu differenzieren. Das NT pro BNP ist eben ein Wert, der ansteigt bei Herzschwäche und das sehr sensibel. Also Patienten, die selbst noch gar keine symptome Symptome ähm, haben, bei denen ist dieser Wert unter Umständen schon erhöht und ich denke, dieser Wert war schon deutlich erhöht bei äh, unserem Gast heute äh, und deswegen bin ich ein, ist es schon eher die Ausnahme, einen solch langen Krankheitsverlauf ähm, hier zu sehen. Grundsätzlich finde ich es toll, dass Sie diese ähm, Selbsthilfegruppe gegründet haben und auch leiten. Ich meine, die Herzinsuffizienz ist so ein häufiges Krankheitsbild. Die allermeisten stationären Aufnahmen in Deutschland sind auf Grundlage einer Herzinsuffizienz zustande gekommen. Und wir werden in den nächsten Jahren sicherlich eine Pandemie. Erleben eine Tsunami-Welle von Patienten. Und mich hat es ehrlicherweise gewundert, dass wir bisher noch gar keine Selbsthilfegruppen dafür hatten. Die Deutsche Herzstiftung hat natürlich auch so ein bisschen was dazu beigetragen. Aber so ganz gezielt äh, im Hinblick auf die Herzinsuffizienz gab es ja bisher nichts. Und da sind sie sozusagen Vorreiter. Und es ist aus meiner Sicht ein extrem äh, wichtiges Engagement, das sie dort haben.
0: Und erleben Sie das dann in Ihrem Verein auch, dass Betroffene irgendwie eher auf der Suche sind, auch nach guten Anlaufstellen? Oder dass so eine Diagnose gar nicht so einfach zu stellen ist und man dann eben einen Spezialisten aufsuchen möchte und da eben auch Hilfe sucht.
2: Ja, natürlich.
0: Also, der Patient,
2: vor allen Dingen, wenn er die Diagnose nicht kennt, dann probiert er alles Mögliche, was er erreichen kann. Selbstverständlich. Die Informationen, die er aus dem Internet bekommt, sind ja eher dann immer zweifelhaft. Also, dann sucht er sich natürlich irgendwie Leute, die sich selbst sich damit beschäftigen. Das ist ein großer Punkt für das, dass wir unsere Selbsthilfegruppe haben. Aber wichtig ist es ja noch nach der Diagnose, dass man äh, wir sagen, wir möchten unseren Patienten mitteilen, wie sie ihre Krankheit managen können. Äh, weil äh, es gibt so viele Themen, die man eigentlich da besprechen oder die man die, äh, besprechen müsste mit dem Patienten. Für die hat äh, die Medizin gar keine Zeit, also das in der ewig äh, zu erklären. Äh, wir müssen wissen, wie gehen wir mit unseren Tabletten um? Wie können wir die auch steuern? Äh, müssen wir Blutdrucksenkende die Mittel schon vor mir? Mittag nehmen, äh, vor allem wenn es schon 30 Grad draußen sind mhm. ähm, und äh, kann ich reisen kann ich, also alle diese mhm. Themen rund um das normale Leben und die, da helfen wir unseren Patienten und deren Angehörigen.
0: Kommen wir trotzdem noch mal zu den Ursachen der Herzschwäche. Wenn Sie sagen, Herr Professor Ropers, dass das der dritthäufigste Grund ist für eine Krankenhauseinweisung, warum steigen denn die Zahlen da? Oder was sind denn da die Ursachen der Herzschwäche, dass sich das, dieses Krankheitsbild dann doch so steigert?
1: Tatsächlich ist es nach den Lebendgeburten sogar die häufigste Aufnahmediagnose im Krankenhaus. Und äh, die erwartete Steigerung der Zahlen äh, hängt einmal zusammen mit der, der demografischen Entwicklung. Wir werden immer älter, mit älter werden steigert sich natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, eine Herzschwäche zu entwickeln und man muss auch sagen, die Therapie wird immer besser. Das heißt, die Patienten mit Herzschwäche leben einfach länger und diese beiden Faktoren zusammen plus eine etwas genauere äh, Diagnostik, wir erkennen einfach auch mehr Patienten als Herzschwächepatienten, führt eben zu diesen sehr häufigen anfallenden Diagnose Herzinfizienz mit der entsprechenden Notwendigkeit einer Krankenhausaufnahme. Die Ursachen sind vielfältig. Das, wie beim Herrn Klausnitzer könnten das Durchblutungsstörungen sein, also er hat ja einen stummen Infarkt äh, erwähnt, natürlich ein Herzinfarkt, der auch sehr manifest ist, kann zugrunde gehen von Herzgewebe führen und damit die Herzleistung beeinflussen. Aber eine sehr häufige Ursache zum Beispiel von Herzschwäche, das wissen viele nicht, ist der Bluthochdruck. Denn ein langjährig nicht gut behandelter Bluthochdruck führt eben auch zu einer Herzschwäche, und mit all den Konsequenzen, die damit verbunden sind, eingeschränkte Belastbarkeit, eben Notwendigkeit der regelmäßigen Tabletteneinnahme, unter Umständen Krankenhausaufenthalt. Ja, auch solche Dinge, die auch sozial relevant sind. Viele der Patienten, das werden Sie mir bestätigen, gehen dann so ein bisschen in die Isolation, nehmen nicht mehr teil am, am Leben, gehen nicht mehr zum Skatabend oder zum Kegelabend, weil sie einfach nicht mehr können oder sich das nicht zutrauen oder durch die wassertreibenden Medikamente eben in ihrem Bewegungsumfeld, also im Bewegungsspielraum eingeschränkt sind. Also sind alles Aspekte, die die Herzinfizienz halt ähm, einen so relevant machen. Und eine große Herausforderung sind für den Patienten natürlich, aber auch für den Arzt.
0: Und Herr Klausnitzer, wie ist das bei Ihnen? Wie äh, konkret macht sich da die Herzschwäche bemerkbar?
2: Ja, die macht sich erstmal darin bemerkbar, dass ich Unmengen an Tabletten jeden Tag nehme und das Wesentliche ist aber auch die hohe Belastung, die ich mir früher zugetraut habe, die ist halt nicht mehr da, aber ich kann vom Glück und dreimal auf Holz klopfen, dass es bei mir eine relativ stabile Situation ist, seit jetzt mittlerweile vier Jahren und ich ganz gut mit der Krankheit zurechtkomme und ich möchte noch mal ein bisschen zurückfahren, Damals, wo ich die Erkrankung hatte, da war die Schätzung, dass es in Deutschland ungefähr eine Million Patienten mit Herzinsuffizienz gab. Äh, mittlerweile sind wir bei vier Millionen. Äh, das ist aber nicht nur aufgrund dessen, dass mehr Erkrankungen stattgefunden haben, sondern aufgrund dessen, dass es diagnostiziert wurde. Also das ist auch ein großes Problem, dass es oft erst dann diagnostiziert wird, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Also das heißt, wenn die Symptome schon so extrem sind, dass es eigentlich nichts anderes sein kann.
0: Ja, und äh, ist denn das so, Herr Professor Ruppers, dass die Herzschwäche sich so abrupt entwickelt oder ist das ein langsamer Prozess? Denn wenn Herr Klausnetzer sagt, das wurde nicht festgestellt, man hätte es ja vielleicht schon im Vorfeld mal feststellen können, aber warum wird es da nicht festgestellt? Es gibt beide
1: Verläufe. Es gibt also akute Verläufe, eben zum Beispiel nach einem äh, schweren Herzinfarkt oder nach einer Lungenembolie, äh, wo sich eben sehr schnell eine Herzschwäche entwickelt. Aber sehr, sehr häufig sind sicher auch die äh, schleichende Herzinsuffizienz, die sich eben nur ganz langsam entwickelt und äh, ja, es ist nicht so einfach zu diagnostizieren, weil wenn sie in ihrer Belastbarkeit zunehmend eingeschränkt sind, dann ähm, nehmen viele Menschen das auch als gegeben hin oder als Alterserscheinung. Also die sagen halt, naja, ich bin jetzt 65, geht halt nicht mehr so wie mit 45. Ja? Und passen sozusagen ihre Belastbarkeit auch an die, an die Gegebenheiten an und auf diese Weise werden halt äh, die Symptome vielleicht missgedeutet und das führt natürlich auch zu einer etwas verzögerten Diagnose. Also gerade die diastolische Herzschwäche, ist eben etwas, was sich über den Blutdruck über viele, viele Jahre erst ähm, entwickelt.
0: Das müssten Sie jetzt noch mal erklären, was die diastolische Herzschwäche ist.
1: Also die Herzschwäche ist ja grundsätzlich so definiert, dass die Herzleistung nicht mehr ausreicht, die Organe ausreichend mit Blut und mit Sauerstoff zu versorgen. Und dafür gibt es zwei verschiedene Formen der Herzschwäche. Das eine ist, wenn die Herzleistung eingeschränkt ist. Also die linke Herzkammer pumpt ja das Blut in den Körper. Körperkreislauf und damit in die Organe. Wenn jetzt die linke Herzkammer äh, nicht mehr ausreichend pumpt, wenn diese Herzleistung eben eingeschränkt ist, äh, dann ist es eine Herzschwäche mit eingeschränkter linksventrikulärer Funktion. So nennen wir das. Es gibt aber auch ähm, eine Herzschwäche mit erhaltener linksventrikulärer Funktion, also wenn die ähm, Kontraktionsfähigkeit eigentlich ähm, in Ordnung ist, aber die Füllung eben gestört ist. So ein Herzmuskel muss ja sich erstmal mit Blut füllen, das dann wieder ausgeworfen wird. Und diese Füllungsbehinderung ist eine Herzschwächeform, die eben nicht einfach zu diagnostizieren ist, vielleicht auch nicht einfach zu verstehen ist, aber in der Relevanz, genauso schwerwiegend ist wie die ähm, Herzschwäche mit eingeschränkter Herzleistung. Also ich vergleiche das immer ganz gerne mit der, ähm, verschiedenen Luftballons. Wenn Sie sich erinnern Kindergeburtstage und Sie haben diese großen, runden Luftballons, die lassen sich relativ einfach aufpumpen. Aber nehmen Sie so einen Zeppelin-Luftballon, da können Sie ähm, sich wirklich austoben und bringen kaum, kaum Luft hinein. Und so ist es eben bei dieser diastolischen Herzschwäche auch. Das Herz kann sich eben, insbesondere die linke Herzkammer, kann sich eben nicht ausreichend füllen und durch diese Füllungsbehinderung kommt es zum Rückstau vom Blut in den linken Vorhof und von dort eben in die linke Lunge und die Patienten entwickeln Atemnot. Und diese diastolische Herzschwäche ist auch von der Prognose her genauso schwerwiegend eben wie die Herzschwäche, die man gemeinhin vielleicht auch als Laie, ähm, als Herzschwäche annimmt, nämlich dann, dass die Herzkammer nicht mehr ausreichend pumpt.
0: Und wie könnte man das jetzt behandeln? Herr Klausnitzer hat ja schon berichtet, er muss sehr viele Tabletten nehmen. Äh, welche Medikamente kommen denn da zum Einsatz?
1: Also da hat sich in den letzten Jahren enorm viel entwickelt, was die Herzinsuffizienztherapie betrifft und zwar insbesondere für die Patienten, die eine eingeschränkte Herzleistung haben, ähm, da gibt es neue Medikamente, die äh, in den Hormonhaushalt eingreifen. Ähm, es gibt Medikamente, die in den Stresshormonhaushalt eingreifen, die direkt äh, am Herzmuskel aber auch ansetzen. Also es sind immer mehrere Säulen, die man hier ähm, auch inzwischen, das weiß man, idealerweise gleichzeitig ähm, ähm, ja, anspricht und auf die Weise hat man eben tatsächlich das Problem, dass man sehr viele Medikamente ähm, gleichzeitig einnehmen muss. Das sind zum Beispiel Medikamente, die das Nieren- und Herzsystem günstig beeinflussen, aber auch wassertreibende Medikamente spielen natürlich eine entscheidende Rolle, wenn eben die Patienten überwässert sind und hier ist es tatsächlich so, dass äh, viele Patienten äh, sich auch ganz gut auskennen mit ihrer Krankheit und gerade was die wassertreibenden Medikation betrifft, so ein bisschen variabel sind, je nachdem, wie eben die Gewichtsentwicklung ist. Und da sind wir bei einem Punkt, der in der Herzschwächetherapie eine ganz entscheidende Rolle spielt. Das ist das tägliche Erfassen des Gewichts. Das ist eine einfache Methode. Jeden Morgen am besten im Adamskostüm das Gewicht bestimmen und dann aufschreiben und dann eben feststellt, dass die Gewicht, das Gewicht in kurzer Zeit zunimmt. Nehmen wir mal an, zwei, drei Tage, zwei, drei Kilogramm, dann ist es eben nicht Fett oder Muskelmasse, sondern ist es Wasser. Und dann muss man eben entsprechend gegensteuern. Viele Patienten können auf diese Weise ihren ja, Krankenverlauf ähm, sehr, sehr stabil halten über viele Jahre. Und ein Hauptziel der Herzinsuffizienztherapie ist eben, Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. Und das gelingt immer besser mit den äh, zum Teil neuen Entwicklungen, die wir haben. Ganz zuletzt gibt es zum Beispiel Medikamente, die man eigentlich entwickelt hat für die Diabetestherapie, äh, wo sich aber herausgestellt hat, dass wenn man diese Medikamente einsetzt, dass die eben diesen Patienten sehr helfen. Und deswegen werden diese Medikamente jetzt empfohlen bei Patienten mit, aber auch bei Patienten ohne Diabetes, wenn sie ein Herzinfarkt haben. Also hier hat sich wirklich eine ganze Menge entwickelt in den letzten Jahren. Und dazu kommt noch, dass es auch auf ähm, den äh, Sektor der nicht-medikamentösen Therapie sehr viele Fortschritte gegeben hat. Ähm, ich denke da insbesondere an die Defibrillatoren oder an ähm, äh, Implantate, die, das, die Herzleistung wieder synchronisieren, auch das sind Fortschritte für unsere Patienten, die Lebensqualität, und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, und Lebensjahre steigern.
0: Ja, und Herr Klausnitzer, ich kann mir vorstellen, in der Selbsthilfegruppe, da ist es ja oft so, dass man selber so zum Spezialisten für seine eigene Krankheit wird. Ähm, wenn Sie jetzt auch mit anderen Betroffenen zusammensitzen, was tut Ihnen denn gut als Herzschwächepatient Was kann man noch für sich tun, um Lebensfreude zu erhalten?
2: Ja, ich, wie der andere Mensch auch. Das hat jetzt wenig mit der Krankheit zu tun, sondern wir brauchen natürlich irgendeine Initiative, wir brauchen irgendeine Chance. Ähm, irgendetwas im Zielsetzung für die Zukunft oder äh, eben zu sehen, dass es doch geht. Und das sind, glaube ich, die wichtigsten Sachen, die man in dem Fall mit einspielen kann. Ähm, viele Patienten berichten von ihren Reisen, viele Patienten berichten von ihrem letzten Urlaub, äh, von äh, ihrer letzten Bergwanderung. Also das sind so Sachen, äh, die dann auch die, die anderen also, äh, wirklich anstacheln, also das auch zu tun. Und man kann... Und muss sich ja, also mit unserer Erkrankung auch bewegen. Und deshalb ist das natürlich sehr hilfreich.
0: Genau. Also ich hatte jetzt mal in der einer Ausgabe von Herz Heute, das ist ja die Zeitschrift der Deutschen Herzstiftung, auch einen sehr eindrücklichen Beitrag gelesen von einem Herzschwächepatienten, der das Radfahren für sich entdeckt hat und dadurch auch wieder besser, eigentlich auch körperlich wieder besser mit der Krankheit auch zurechtkam, auch die Herzleistung nochmal steigern konnte. Wie Sie sagen, also Bewegung ist wahrscheinlich trotz der Einschränkung, die man vielleicht erst anfangs empfindet, man muss dann wahrscheinlich diese Hemmschwelle überwinden und sagen, ja, ich bewege mich jetzt trotzdem.
2: Natürlich, also sich zu Hause auf die Couch zu legen, dürfte die schlechteste Lösung sein. Ähm, jede Form der Bewegung hilft, also äh, kann man Professor Rovers mit, äh, mit Sicherheit sagen.
0: Ja, alternativ, außer Bewegung, was könnte man noch äh, machen, um äh, praktisch damit besser fertig zu werden mit der Herzschwäche? Gibt es noch Möglichkeiten, Ernährungsumstellung, Gewichtsreduktion?
1: Definitiv, also ich wollte nur die Bewegung nochmal ansprechen, weil es wirklich extrem wichtig ist und ja eigentlich, Kontraintuitiv sozusagen, ne? wenn man denkt Herzschwäche, man muss was, wenn das schwach ist, muss man schonen, ja. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Sie können das Herz im Grunde, das insuffiziente Herz, nicht wirklich trainieren, aber den Körper natürlich, die Muskulatur die Gefäße, die Elastizität und das führt dann wiederum zu einer Entlastung des Herzens. Also extrem wichtig und das geht ja ähm, von Übungen im Sitzen bis eben zum Wandern und sogar bis zum Bergsteigen. Also ich kann nur nochmal unterstreichen, wie entscheidend das ist, auch für die Psyche ähm, dieser Patienten, dass sie in Bewegung bleiben und natürlich ähm, Gewichtsreduktion ist ähm, auch ein, ein Aspekt, der wichtig ist, wenn sie, einen äh, Supertanker haben, der läuft einfach nicht so gut mit einem VW-Motor. Ja, äh, da ist es besser, man hat den VW-Motor im VW. Also es ist natürlich schon klar, dass mit jedem äh, Gramm Gewicht, was man zu viel hat, auch das Herz irgendwo entlastet wird. Also das hängt natürlich immer dann an, 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 von den begleitenden Komorbiditäten, wenn Sie ähm, Bluthochdruck haben. Auch das ist ja eine Belastung für das Herz, diesen hohen Blutdruck aufzubauen. Da muss der natürlich konsequent eingestellt werden, aber auch andere Risikofaktoren wie der Blutzucker, wie das Cholesterin, ähm, die ja dann weiterhin das Herz schädigen würden sollte man im Auge haben. Aber auch soziale Kontakte, wie eben im Rahmen so einer Herzstiftung, sind glaube ich wichtig, dass man einfach äh, sich die Lebensfreude erhält, dass man ins Theater geht, dass man ins Kino geht, in Konzerte geht, dass sich mit, mit Freunden trifft. Ich glaube, das sind auch Aspekte, die man gar nicht richtig messen kann, aber die eine große Rolle spielt und ähm, ja, für viele der Patienten, die ich im Krankenhaus so betreue, ist gar nicht mal so sehr die Frage der Prognose wichtig, also wie viele leben Jahre habe ich noch vor mir, sondern tatsächlich ist es oft die Lebensqualität, die eine viel größere Rolle spielt. Kann ich eben noch raus, kann ich mit meinen Enkeln noch spazieren gehen und solche Dinge und ähm, das, das muss man adressieren und das muss man eben den Patienten auch vermitteln und das geht wirklich mit im Rahmen dieser, glaube ich, Selbsthilfegruppen nochmal viel besser, als wenn man das im Rahmen eines kurzen Arztgespräches äh, nochmal bespricht.
0: Ja und das sagten Sie ja auch anfangs, Herr Klausnitzer, dass da manchmal oft zu wenig Zeit ist, aber was viele nicht wissen, es gibt ja auch spezialisierte Reha-Kliniken für Herzschwächepatienten. und äh, da sollte man vielleicht dann doch mal den Arzt oder die Ärztin drauf ansprechen, wie es denn mit so einer Reha aussieht, wo man dann eben auch nochmal so speziellere Anleitungen bekommt.
2: Natürlich. In meiner Zeit, und das ist ja noch nicht so lange her, da war die Herzinsuffizienz noch nicht rehafähig. Also das ist erst seit wenigen Jahren der Fall. Und die Patienten sollten wir jetzt auch dafür darüber informieren, dass es sinnvoll ist, also auch in die Reha zu gehen. Und da haben sie längere Zeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen und auch längere Zeit, Zeit mit Leuten zu sprechen, die ihnen helfen können.
0: Und entsprechende Adressen würden Sie ja auch vermitteln können. Jederzeit, mhm. ja. Und äh, ja, wenn Sie jetzt noch mal so ein bisschen rekapitulieren, wie sich auch dieses Verhältnis zwischen Arzt und Patient verändert hat, Herr Klausnitzer, was würden Sie sich denn für die Zukunft wünschen?
2: Ich kann mich jetzt über meine Zusammenarbeit mit den Ärzten oder umgekehrt die mit mir äh, überhaupt nicht beschweren. Es ist also gut das vor, vor, vor fünf bis sieben Jahren noch eine relativ schwierige Zeit war, gerade mit der Diagnose Herzinfizienz, möchte ich jetzt nicht als Regel gelten lassen, sondern da hat sie mit Sicherheit was gegeben. Ja. Äh, wichtig ist nur, äh, dass das Thema immer wieder auch in die Köpfe der behandelnden Ärzte äh, kommt, äh, dass man wirklich also immer darauf hinweist, denkt mal auch drüber nach, äh, das könnte es auch sein.
0: Also auch bei den Hausärzten beispielsweise? Auch bei
2: den, das sind die Einstiegsärzte immer. Und ähm, dass die Spezialisten wissen, wo sie hinschauen müssen, ist schon klar. Aber dass der Allgemeinarzt, ähm, dass der von 1500 möglichen Erkrankungen, also gerade das rausfindet, ist oft recht schwierig.
0: Ja, und äh, wenn Sie sich natürlich auch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal über das Thema Herzschwäche besonders informieren möchten, dann äh, kommen Sie doch zu dieser äh, besonderen Aktionswoche jetzt, äh, 14. Mai genau im Marmorsaal und mit dem Aktionsbus auf dem Gewerbemuseumsplatz. Ja, vielen Dank, Herr Klausnitzer. Wie kann man mit Ihrem äh, Verein Kontakt aufnehmen, wenn man das möchte?
2: Sie können über die Internetinformationen, wir haben, das ist herzschwäche-deutschland.de können Sie, ähm, Da gibt es Kontaktseiten, wo Sie also eingeben können, was Sie betrifft, äh, was Sie gerne wissen möchten. Und wir haben dann also Verlinkungen in unsere Selbsthilfegruppen. Ähm, da können wir dann eben in, auch die entsprechenden Adressen gehen, an wen Sie sich wenden können. Ähm, also über die Internetseite, äh, Sie können äh, über kontakt.herspreche-deutschland.de als E-Mail-Adresse äh, können Sie direkt also uns eine E-Mail schicken. Oder Sie rufen uns an, das ist in Nürnberg, die 0911 649 1312.
0: Ja, vielen Dank. Ich denke, das waren jetzt so ganz umfassende Informationen. Viel Erfolg Ihnen, Herr Klausnitzer, bei der Aktionswoche. Vielen Dank, Herr Professor Ruppers, dass Sie beide bei uns waren heute. Und ja, wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinhören. Bis dahin, alles Gute.
1: Alles Gute, Gute für Sie alle. Ein
0: Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.